0: 大家好，那我是峰哥。今天我们很荣幸邀请到陈世仁老师来跟我们讲一下这个有钱人的理财。那这个是过去大家会觉得比较神秘的地方，但是陈世仁老师他过去在金融业还有在金融科技这个领域，其实有非常深的这个研究跟耕耘哦。那我们也很荣幸可以邀请到他来跟大家讲一下这个有钱人到底是怎么理财的，以及说呃，你可能听过这个呃有钱人或是有钱家族，他们都会有所谓的家族办公室。那这些家族办公室里面到底在做什么事情呢？为什么他们不找银行来去服务，或是银行的服务？这些所谓的私人银行跟家族办公室，他们之间又有什么样的差别？好，那我们就很高兴可以邀请到陈世仁老师，那也请陈老师跟大家打声招呼，然后自我介绍一下
1: 。好，呃，博峰早，还有各位听众早，那个称呼老师不敢啊、呃，因为刚好我基本上是只是短暂。回学校去兼过一堂课，讲的是有关于是 business modeling 跟品牌管理。哦、呃，那我事实上是我的职业开始是从 IBM， 啊、呃，从 IBM 的事实上从财务处开始，啊、呃，所以因为我是呃修的是硕士啊、呃，应该讲 MBA， 那 major 是财务跟呃行销，啊、呃，所以进来因缘际会进到 IBM， 啊、呃，当财务这个分析师。那、啊、后来是到转行到所谓的呃，所谓我们叫这个业务代表啊、哦，这个 sales rep 啊、哦。那、呃、在 IBM 的大概三四年是获益良多，因为毕竟我不是资讯本科的啊、哦、，IBM 人才济济啊，我认为这个利有未来哦，马上抽身就跑到这个花旗银行，也是因逢际会，因为花旗银行那时候在推所谓的呃数位金融，那时候不叫数位金融。啊，白龙卫 ，IBM， 我在做业务的时候，我的客户就是银行，所以很巧啊。那客户银行，我们谈的基本上就是金融科技，而科技我相信一直是只是一个工具啊。最重要的是，我们 as a company， 我们如何善用啊与时俱进的科技，让我们的啊品牌能够区隔。我、啊、刚才提到我们的商业等等了啊，所以也也聊到说，我们科技如何来 enhance。我们做一个媒体平台的区隔性，所以这个是很重要的观念。我在花旗做了十二年，啊，十二年之后，其实说实在话，也应该这个动一下啊，所以我就追随我的这个在花旗的大哥啊，陈雨茂 d e n n y 啊，到 U UBS。那因为刚好我的背景啊，那个因为 UBS 上是全世界最大的 wealth manager， 他的管理的资产。目前还是全全世界最大的，我记得没错，应该有五兆还是六兆，应该讲五兆的美元。那现在并的 Credit Suisse 啊，瑞士信贷啊，变成六兆，哦、啊，离第二名最多大概你说包括 JP Morgan、Morgan Stanley 啊等等的啊，都以大啊几乎都是 double 以上啊。不过他们的名称不叫 private bank 啊，他们叫做财富管理。那我的背景因为主要是 cover 在 IBM、啊、在花旗 cover 是主要是说在台湾最大的企业、啊、所以有机会碰到第一代的 founder、啊、你也知道大概二十年前那时候 founder 都还在 run 嘛、啊、包括你说我们现在耳熟人详，那几乎都属虎的，大概就一九民国四十年，你也知道那时候市场包括我们都还很 u k e 嘛、啊、所以这个也是功逢其盛、啊、我们有机会碰到 founders 就创办人，台湾五个这些、啊、或台湾大街的 founders。所以这个这个关系啊、哦，应该可以协助 UBS 再把它的客户层啊、哦，把它的市场往上拉啊、哦。所以我去那边算是帮他们成立他们这个 UBS 第一个境外的 Key Client， 我们叫 Key Client。那待会可以谈到这个会，像我今天谈的只要比较偏 UBS 这方面的经验啊、哦，因为我大部分的职业比较偏企业金融。跟 B to B 的业务管理，但在 UBS 这一块，事实上是台湾的 key client 啊、哦、，key client 我们那时候定义基本上是啊、哦，可投资金额是五千万美金以上，我们叫 investable asset。对
0: ，所以真的是资历非常深。那那个陈老师想问一下，就是说，呃，我们先不谈基金的部分，而是谈这个，呃，像是这个电子舞歌的这个第一代的这些呃创办人或是执行长，他们像这一些有钱人，他们。在理财或者是在财富管理上面，他们真正的需求跟一般的人一定很不一样。所以，可不可以分享一下說，说这些人他们呃，例如说需要这些呃顾问，或是呃银行啊，或是家族办公室的这些这
1: 些服务的话，他
0: 们真正的需求要处理的问题到底有哪些呢？哦、呃
1: ，我们讲富裕人士 e l f r e n 啊、呃，一般来讲是美金二十五万啊、呃。那刚刚讲就是一般国际上所谓财富管理。的，我们讲门槛也好，门槛这个字，我们一般对客人比较不喜欢这样讲，嗯、这有点好像<格>你要来求我一样哦，资格审定，我认为这是非常非常不礼貌的，而是说哦、呃，我的服务，也许你有这方面的，我们要要确定二十万是什么，不是他所有的资产，嗯啊，比如我们台湾一般的，你那时候有个房子，可能就,就超过了，那问题你你这个房子不能拿来这个创造新的财富管理嘛、嗯、啊。所以那个我们所谓的啊二十五万是 investable asset， 嗯，一般我们叫 investable， 就是可以投资的资产。另外的称呼叫做 liquid asset，
0: 嗯
1: ，啊，上投资的资是你可以变现可以流动，哎，可以流动的、嗯、啊。那这个流动就是说你可以转换现金，嗯、再做其他的啊。所以言下之意，你要是这个有房子，你抵押之后，那个事实上某一方面应该是可以视为流动现金、嗯、啊。所以在往上走是一百万的。一百万通常一般来讲啊，我们那时候在二十年前，一般的所谓的 private bank， 所谓的这个 investment 大概一百万美金。现在哦，看起来又不一样了哦，因为随着这个这个 i n f l e c t i o n 等等的哦，通膨等等的。所以第二，在网上也刚才讲是 a f r l n 再过来就是所谓的 high net w o r k individual， 高净值人士。嗯。Net w o r k 就净值嘛 ，individual 就人士。所以一般来讲，他是用个人的角度在看你是不是适合这个我给你的这个 package 的服务。这是100万 high， 就是 high networking 的 v i u a l 你也知道一直未往上嘛啊、哦，所以大家我们一直讲清楚啊、哦，会比较清楚。我们因为在界定我们今天谈的是什么、啊， a very 啊、哦，就 very high in the networking 的 v i u a l 这个比较少听见，但是我发现有人是这样来做一个区隔 ，500 万美金。500万美金就破台币就破亿了,了，嗯，啊，其实破亿在台湾来讲人数非常众多，啊，台湾非常这个路上你大概真的啊一个水平丢下去，可能十个啊没有那么多了，但是真的非常多。在网上一个就是事实上就是说 Ultra 的 High Net Worth Individual 这个名称可能中文大家比较常听见，就是超高净值人士 3,000 万美金。很有趣，因为大概很好算，台币将近十亿，十亿嗯，十亿。那这个十亿基本跟我在 UB a 谈的 k i c k l i n e 我们那时候谈 key client 五千万，事实上五千万我认为差不多了啦，嗯嗯哦，因为说实在话，你也不会叫郭台郭台铭，他只要愿意在我们开户，他放一块钱，我们都很愿意帮他服务嘛、啊，啊、哦，所以 anyway， 所以这个是 Ultra 的 High Net Worth k 的 V i 九超高净值人士三千万美金。那这个我相信是这个这个伯峰，就是今天我们比较会谈的，就大概十亿左右，嗯、因为会比较大家比较清楚的认知到。那当然，在网上就是 Super Rich 五亿美金， 1 5 0亿台币。当然还有 Billionaire Ultra，、嗯、这个我们就不谈了哦，因为说实话，那个是也不是我们在这边需要跟各位分享，的，嗯、因为它很多基本上是很特别的哦，就刚刚你刚刚提到，也许我们今天可以多聊一点有关于啊所谓的 Family Office 等等的。所以用这个角度说，我们今天谈的是比较偏于超高净值的人士，台币大概十亿。我也跟大家分享一下啊，就是这个这个 population 人数大概多少，大家比较有个感觉啊。全球这个是二零一九的资料，但是我大概算了一下，大概二零二三啊，应该差距不大，将近二十万人。Again， 我一直认为很多这种数字都偏低，偏低啊，因为你也知道，通常我们算这个东西，第一个都来自于第一个。你要比如说，伯峰你是这个超高净值的，你一定会保守讲嘛？为什么？当然，第一个我怕麻烦嘛。但是我已经你客，我也不好讲太少，对不对？有失身份啊、哦，所以你再打个八折、七五折很正常。那第二个呢？很多的哦，尤其台湾，我们有很多的地下经济的活动，那这些事实上常常是没有人知道他赚多少，甚至啊、哦，他自己都有有时候会算不清楚。哦，所以没有关系，我们就大家都算不清楚，也许这就是一个很好的 benchmark。哦，所以呃、哦、大概全世界刚才讲这个超高净值是大概20万人，美国是全世界最富有国家，毋庸置疑，就占了将近5万人，四万四千七千人。再过日本，啊、哦，日本啊、哦、大概有2万人，一万八千人。啊、哦，因为过去日本的经济，但现在日本的股市上来，我相信你现在做在估算，到明年，我相信日本是非非常有看头的。所以日本一直以来都是全世界啊财富管理师一样一直想要攻进去的。伯你也知道，但是日本的经济环境跟生态
0: 非常特別守
1: 非常特别哦。那但是台湾他们对台湾情有独钟，所以刚刚伯丰你也提到，我们商议啊，母公司跟日本是有合作的。那这也许我是我我们在跟日本在合作方面，我们相对其他国家，我们相对我认为是有优势的啊。哦再过来就是崛起的中国，哦、啊，崛起的中国一万人，我百分之两百，相信这绝对是低估，绝对低估，哦、啊，你知道看那么大的人口1 4亿人口啊，很多啊，这个这个这个你完全没办法看出来，我相信他们应该身价都呃、啊、有达到超高净值人士。我们讲台湾，哦、啊，台湾大概有 1,800 人，台湾的这个呃、啊、超高净值人士，他们的优先考虑的目标。啊、呃，不意外的，偏保守。保守的意思，我想你是专家啊、呃，就是我不会一直在做交易。某一方面，我是鼓励这样子的。哦、呃，因为财富，我们第一个，我们是管理我们的财富，我们不是 trader、呃。啊，我想伯峰，你也是在推广这观 t r a d e r 就是啊，我变成是交易员，不是，千万不要把自己搞成交易员了、啊。这待我们谈到为什么不能这样做啊。啊、呃，所以保守，所以我们前三个目的啊。呃财富保存，哦，所以他把钱放在比如说 UBS 啊，你给我守好啊，这个跟抗通膨就好，哦、啊，你不要给我搞一些乱七八糟，你给我建议这些，他反而会引起他反感。当然还有很多 deviation 的、啊，比如说啊，通常比如说啊这么大很多是老板老婆在管他的钱，这个我就避免给他一个，就因为老婆管有时候就。Anyway， 这个变成家庭的一些很多的这个管理的一些元素，在这刚刚提到，我们的所谓的家族的财富很多观念，我们不妨大家可以多谈。所以第一个他们的目标是财富保存，不是成长哦，是保存。为什么？我本页我们今天昨天看新闻就已经很赚了。郭先生他现在已经他其实一直没有领什么，现在薪水就一块钱，他股息就九十亿请问你任何生意啊，你你根本不要给我炒楼子就好了，对不对？但是非非传统、非这个高科技的，可能就未必这个想法。所以我要讲是一般的平均而言。第二个，他们的目标是继承的安排啊，所以很很重要。这继承要讲清楚。我认为比较偏向于 ，by the way， 我们讲继承是事业的继承，还是家族财富的继承？谈目前。啊、哦，相较于先进国家，我们还是保留在家族财富的继承。哦，尤尤其刚刚你，我们一经看，我们大部分的这个高净值人士来自于科技业，人数而言，哦，金融业当然不少，这我们待会可以谈。就事业继承跟家族的成绩，家族 legacy， 家族传承成绩，我认为这是反而是一个重点啊、哦。第三个就税务规划，很明显的，怎么节税。啊，从早期啊，第一代的有钱人，不管王家,孤家、顾家啊，尤其是做贸易的，你也知道，四四十年做贸易的，只要做贸易的，不过很少钱是拿回来的，要早就在国外的，嗯，啊，所以有几个很有名的案例，创办人过世之后，啊，其实大部分钱是放在国外，透过基金会，啊，这待会会谈，啊，那大家可能也知道有哪些大家族遇到这样的一个问题。啊，布局不错啊，但是我们谈到可能家家族人士的合部等等的，这是另外一个学问啊。我认为待会有机会可以谈我我心目中家族办公室该扮演的角色。所以这三个是他们主要的目标啊：财富保存、继承安排、税务规划。最不，只要听这个你就猜得出来，大概他们在喜欢做什么样的交易模式。通常呃国外可能会呃我们在做市调的时候，我们可能要多问了、啊，因为我们产品非常多呃，国外可能还有其他的呃，那那比如说，投不一样，我们叫 alternative investment， alternative 指是什么？主轴之外，另類,另类的，对，或是替代的啊。对、嗯、你一听就是蛮新颖的投资方式，难听一点就是哎，风险性，风险性极高的方式啊、呃。但是这个就刚刚讲科技一样。啊，三十年前啊，比如我们今天讲到 ChatGPT， 今天大家一出来吓到都说，哎、欸，可能取代我的工作机会。三十年之后发现，你不会用 ChatGPT， 你就不用工作了，对不对？就跟以前我们大学哪有 Excel， 哪有 PowerPoint？ 你现在你的我们的小孩玩着比我们还厉害，为什么？跟跟自己弄筷子一样。所以投资的多样，但甚至我要讲的是一个，我们台湾。呃，台湾的富人投资的 mentality 心态，相对国外先进国家，我们保守因素，我们对新样的 alternative investment 比较保守。就特别我们待会可以聊到，实际上包括包括这个 impact investment， 就是影响力投资。啊、呃，现在大我们全台湾尤其股市最近很红 ，ESG 题材 ，AI 题材，啊、呃，其实某一方面你都可以说这是一个啊 frontier investment。那就是多样性，包括说我要一直走在前面啊、呃，那这个是台湾有钱人们比较缺乏的啊，呃、c h 但是我觉得应该要稍微把门打开啊、呃，因为大家会听到这提到，就是你家族的未来的成功，跟着我认为息息相关。第二个是创新投资，事实上啊、呃，投资的多样性，事实上创新投资应该其实比较我刚刚讲的上比较偏所谓创新的投资多样性，则是说你的配置。国外我们看得出来，尤其有国家，他们很多人可能全世界都有不动产，全世界的市场他都会看。这当然啊、呃，不太可能是这个创办人自己，甚至哎自己看啊，对，甚至不是他第二代自己看啊、嗯呃。也就是说，他们变成有个产业啊、呃、来服务，就你刚刚提到了，包括啊 CFA、呃、C CFP 等等的这个产业出来，我们大家可以多谈，因为这跟我们台湾的财富有序是有关的。你必须产业链必须要完整，对吧？啊、哦，那也包括我们待会可能提到所谓、哦、，fan， 所谓 family office 的概念。哦，插一下的话，我那时候在 UBS 推的其实就是 family office 的观念、哦，那已经是将近十五年前了。所以是在银行推，我在银行推。<Okay. S 1> 那事实上，那是一个怎么讲服务的 package 的含括性。嗯嗯嗯。银行，你说 UBS 全世界最大的，那时候是最赚钱的银行，当然有能力推这个啊。啊，因为它资源够多啊，所以，所以也就是说剛，刚才呃，先回答你前半段的问题啊，我们台湾的这个富有人士他们的来源啊，第二个是他们投资的这个呃、啊、的属性，另外一个啊，台湾在全球的富人里面，有趣的是，我们对不动产情有独钟，没错<錯 S 1> 啊，<笑>平均五点四栋哦，你只要统计下来，平均五点四栋。你就知道，实际上可能是死洞<笑>。哦，那我们在谈土地平权，包括居住正义，有时候不免其实很多都不是政策的问题啊。或者这问题其实来源并不是政策错误，大部分都是因为那是你的民族的本性。他们需要住吗？其实他们拿房子是因为是一个减税的问题。第二个是继承的问题。第三个是财富保存。我们刚才讲台湾的投资倾向，富人不动产三个全部都符合哦，因为我们的那个房价那个税便宜到不行啊，嗯，跟市价比较便宜到不行啊。那基本上他也不想获利嘛，而且相信台湾我们经济小，地价因为台湾那么小，迟早会涨的嘛，是这个观念啊、哦。还有这个有土私有财这种根深蒂固的观念。那排名第一的其实际上是沙特阿拉伯。这我也不知道为什么啊，不过我想从刚刚提到我们的这个呃富有人士、富裕人士他们的投资目标跟不动产啊，那就我个人的经验跟观察啊，这边除了不动产之外，其实很大部分啊，实际上可能伯峰都你常在节目里面聊的，一定有一定一定的现金啊，因为避免外一嘛啊，台湾人保守啊，而目前其实第一代的钱，我相信除了第一代之前，你说王永清那一代，那个是 minus， 那个是零代，啊、呃，那时候那一代做贸易的很多钱的确啊、呃，都会放在国外，因为台湾税高。那时候遗产税你记得多少？四十吧？我记得是五十吧？五十吧？对，那最低是马英九那时候到几趴？好像十趴嘛？对。现在好像又拉回来，是不是？啊、呃，所以其实都在国外啊、呃，但是所以在留在国内的一个是现金，第二个当初的股票。因为家里在做生意，啊、股票多多少少也会引发嘛，啊，台股也是，呃，也不错。那另外，所以我、啊、刚刚提到工具，其实伯丰跟我们可以接触到，其实没有什么大不一样。我们透过基金、透过 ETF 都可以做，甚至股票，我们透过一般的这个 trade platform fintech。你都可以买美股啊，银行现在都可以买美股啊，不管说银行，大部分好的银行都会直接买美股，只是它会手续费有时候稍微偏高一点。But anyway， 跟我们其实差不多，差不多一般的做的交易的产品啊、哦，但最大差别是在规模。说啥，你当你有十亿，跟你有一百万，你要哦，因为规模大，所以你引就一道的服务可能会不一样。
0: 哦、也不能一样，<笑>比如说你一次下单如果十亿的话，那可能某成本某跟这个股
1: 票直接涨停了。你说对了、哦、你包括买债券，成本也差非常多。嗯、因为债券是看这个价差的价差。那比如说你买债券，大概你也知道，你有买过债券，我讲是美国的、哦、台湾银行它有很多名目不同的手续费，有手续费，有管理费。还有另外一个名字忘了，披风加起来那可能会高信多费信啊信托费，嗯、你也知道，你假如说照单全收，那可能你第一年的利息收不到<笑><对>就没有了。那最重要的是啊、呃，你买到的报价，现在你买到的这个 corporate bond 可能大概都百分之九十五，甚至还有更低的。嗯、但事实上，在一手市场，它可能还低三个 percent。嗯。这代表什么？你可能买的债券前两年的获利全部都给你。行，那没有办法，他就靠着吃饭。嗯、所以当你的金额小，我们有时候只能鼻子摸一摸，因为你就是想买，你也只能跟他买、哦 anyway、所以规模不一样，再过来多样性。当你十亿、哦、我们常,常讲啊、哦，我们比如自己有一百万啊、哦，年轻的时候哦，一年赚二十八，觉得很厉害。给你100亿，看你还不能做到20 percent。嗯，像巴菲特他就是大了太难了，太难，所以你变成太难，因为你 size 太大。就像你刚刚讲的，我 size 大可能会影响市场。第二 ，size 大，第一个你不太可能你要分散嘛？哦，你分散就是一个啊、哦，每个分散每个产品有不同的 volatility 波动性啊、哦，你就发现头很大，所以专业的。服务人员、专业的金融机构就要进来，是这样来的。就大概回答您的问题。另外一个就是，哦，可能要特别提到，我们刚才稍微提到，就是富人的杠杆的优势。哦，十亿也许是还好，但是当你看到世界级的富翁，其实他们很多东西都是用 Lending 的。啊、哦，你才讲那个贾博士好了，啊、哦，不是贾博士，那个谁 ，Elon Musk， 啊、哦、，Tesla 的 founder。其实他的资产全部是股票，不是不能讲全部，大部分是股票啊、呃。他住当这个，他去买一些游艇啊等等，他可能不好持到了啊、呃。那事实上，他是都是质押、呃、我们也可以做，我一般人也可以做质押。问题是，第一个你质押的比例，第二个质押的成本。嗯，银银行
0: 不会给你那么好的利率
1: ，所以这个就没办法啊、呃。我们千万不要说这不公平，世界没有不公平的。啊、哦，因为你会升到我们，我刚才讲就是说，我们假设我们不是那么有钱，千万不要羡慕别人、哦、不公平。那假设我们投胎，假设相应投胎转世的话，我们幸运的没有投胎成蟑螂啊，这蟑螂也会羡慕假设啊，但是蟑螂不会那么没有，搞不好比我们有智慧，他不会羡慕你啊、哦。所以我千万我是建议啊、哦，我们在做很多，因为财富管理是跟人生的哲学是有关的。我想博峰可能也可以接受这个说法。哦，否则你永远都是钱再多，你也每天愁眉苦脸，那何苦来哉啊、哦？所以富人的杠杆有是刚刚提到啊、哦，像我们做银行的，虽然不会说傻到说我们叫 lending， 因为你你是博峰，所以我就不管你的财务、你的 liquidity， 不管你的财务状况，我就借钱，这纯粹，但是多少有这种心态。哦，比如说这个台湾的前十大富豪愿意来跟我借钱，哦，当然很欢迎啊。第一个都把他妈以礼相待，对不对？但这个这个亲兄，不要讲亲兄弟，比如说到你的质押品，我还是要做鉴定。但是你给他的价格绝对超过我们跟他借的价格，对不对？甚至啊、哦，我只要认为我成本可以 cover 就好。为什么？我希望跟你建立关系。哎，对。嗯哦，因为客户进来是最难的，一进到门就是自己本事的问题了。你客户要进门，有时要靠机缘了、啊，对不对？机缘不是买得到的，但进来之后就靠本事。就你能力多少，你你的服务老是跟不上，人家就跑了。哦、啊，你的产品老是慢他一步，你就跑了。你的成本老是比别人高，就跑。所以这是自己本事的问题。但是我们做金融业或做业务的知道，最难就是客人第一笔交易，啊、哦，所以我们给他杠杆优势。那另外一个是有一些有门槛的一些优惠啊，特殊服务。我在 UBS 有一个我很喜欢跟客人聊的，啊、哦，尤其是他的周边的，比如说是家属啊等等的，我们叫做 Key Client Services。他是什么呢？啊、哦，你想要你想要听 Michael Jackson 的演唱吗？我可以帮你找到你这个可能这个 Clinton 啊，可能可能退休了啊，国外这些总统，除了他们都有价码的，你发五十万美金，我可以请他来帮你公司演讲啊。那你可能要去哪个米其林餐厅啊？对不对？订不到，提早跟我讲。这个事实上，我们台湾也有啊，就是 s e r v e 但是很明显，级数有时候会不太一样。啊，所以大概就回答伯峰你刚刚那个问题啊，台湾富人我大概分析一下他们的来源啊，致富的原因啊，那会当然会影响他们的投资的啊，理财的一些方法啊。第二个就是台湾整个平均而言，相对国外我们的倾向。那第三个就是啊，刚刚提到我们一些特殊的服务等等。Yeah.
0: 所以想请教老师一下，呃，您刚刚提到在 UBS 其实有这个呃。负责在这个做家族办公室的这个事情，可是呃，就就我一开始的理解，家族办公室比较像是这些有钱人或是这些集团，他们为了自己家族的这些产业或是事业的发展，而自己在公司内部或者家族内部自己成立一个办公室，或是自己成成立一个部门而去。呃，聘请专业的人来管理。可是你提的，好像会是比较从银行，也就是说家族外部进来服务的一种状态。一般的所谓的私人银行，就是银行提供的服务，或是家族自己成立的这个家族办公室，他们
1: 之间的差异会是什么呢？我觉得角度看的角度，应该从不同的角度看。啊、呃，现在看的角度就是说，呃，还是一样，啊 ，client centric， 我是一个家族。我是一个呃有企业有成的一个相当成功的财富我一个水平的家族，这是 client base， 他需要的服务是什么？这是一件事，用什么形态给他？那是另外一件事情啊、呃。所以不管是啊、呃，所以事实上我刚刚那时候讲啊、呃，在 UBS 我想推的就是类似家族办公室的概念啊、呃，我可以组个团队。给他相关的服务，所以重点是什么样的服务？两个东西，啊、呃，一个就是家族永续的成功，啊、呃，第二个就是、呃、永续的成功，当然也包括他的事业。所以那一个基本上有三个轴线，一个就是我们就是我希望透过我的部门，可以给他们一个三个轴线，确定他们家族可以持续的成功。一个就是事业管理 （business management）。因为我是企业金融背景嘛，而且 UBS 那时候的投资银行相当强，啊，投资银行做什么？博峰也知道，最重要不是呃、啊，最重要其实是诟病，
0: 嗯
1: ，IPO 辅导啊，还有投资 Direct、right、Investment 啊，或是一些 Fixed Income 的 Trading。我们 Trading 先不看，前面三个一般的银行比较没有，商业银行没有。哦、啊，刚才提到就是所谓的诟病 M&A、M、A, IPO。啊、呃，再过来就是一些呃，刚才提到是这个这个，刚才还提到第三个，怎么突然忘记
0: ？呃、uh,
1: ，fixed income？ 呃，不是 ，OK， 一些 direct investment。嗯。啊、呃，有一个我们现在的所谓的创投啊，其实 direct investment 那时候一般的投资商不会看那么小的公司，但现在文化不一样啊、呃，因为因为这个科技的新创啊、呃，这个 variation 长得太快了，嗯、所以 direct investment，、嗯、我们那时候叫 direct investment。啊，再过来一些有是关于私募的一些交易啊，所以透过是 UBS， 我们我会去链接那时候 UBS 投资银行这些的产品啊，私募私募包括什么？可能啊一些后康啊，他不会留在外面市面，<笑>你知道啊。第二个就是啊，所以我们刚刚讲事业的管理，去去 leverage 啊，投资银行的这个产品线跟优势。那第二个呢是所谓的家族治理。这个我们刚刚谈到的家族治理、家族宪章啊、继承计划啊、这个所谓的基金的成立、信托的成立、家族治理，第三个才是财富管理、啊。所以有三个，事实上是三个 angle： 事业、家族跟财富。所以三只脚、啊、要是能够协同并进 （collaborative）， 能够协同并进，同时成功、啊。我们相信应该这个家族的永续成功。啊，会几率会呃、啊、高很多。